0: Un estado que domina con el miedo. Una ciudad sumergida en un infierno. Se haga la luz y que venga un mundo nuevo. Y un futuro mejor cuando se bajó el fuego. Vanguardia Aurera. Opinión. Y análisis político. Es urgente organizar las fuerzas para la revolución y necesario concretar la gran tarea de la construcción del Partido Comunista Revolucionario. Aquí comienza Vanguardia Obrera. Bienvenidos.
1: Buenas noches. Mi combativo y revolucionario saludo a la audiencia de Revolución Obrera y al programa Vanguardia Obrera. Lo mismo a los invitados esta noche, Alice, Ricardo y José. Lamentamos no haber podido continuar con el programa en vivo como siempre lo acostumbrado. Creo que por las fallas técnicas nos vimos en la necesidad de hacerlo entonces en audio maneras pues, pues lo van a poder escuchar sin partido no habrá revolución es el tema central a desarrollar esta noche en nuestro tercer programa vanguardia obrera esperando cumpla sus expectativas bienvenidos iniciamos como de costumbre con el, el segmento de los principales sucesos de la semana tanto nacionales como internacionales
0: lo más destacado de la semana. Buenas noches. Nuevamente agradezco la invitación a este magnífico espacio de opinión. Como siempre, encantada de acompañarlos cada lunes. Vamos a adelantarnos un poquito en algunos hechos que sucedieron esta semana en el mundo. Y así que pues, vamos a ello. Esta semana, a nivel internacional, las elecciones en Estados Unidos fueron el centro de atención en todos los medios de comunicación. Después de cuatro días en los que se mantuvo el mundo en vilo sobre el resultado en medio de las pataletas de Trump, el sábado finalmente se supo que ganó Biden. Ya los diferentes partidos de la burguesía y la pequeña burguesía se han pronunciado en favor o en contra de esta elección. Revolución Obrera también lo hizo vaticinando que nada va a cambiar. Invitamos a que lean nuestro editorial publicado el sábado, en el que se muestra además el prontuario de este representante de la burguesía imperialista. Destacamos en las noticias nacionales la situación que están viviendo los campesinos cultivadores de papa en Boyacá. Han tenido que salir a las carreteras a ofrecer su producto por debajo de su valor real pues la cosecha se puede perder y prefieren venderla así que venderla a los intermediarios que se la compran a muy bajo precio y esto no compensa lo que deben invertir en insumos además denuncian que el estado le compra papa a Canadá en un claro ejemplo de cómo se privilegian los intereses de los grandes capitalistas en vez de respaldar al campesino sería muy bueno que este 21 n ellos se unieran al paro general indefinido contra el régimen. Hoy, los obreros del Cerrejón cumplen 70 días en huelga. Llamamos a todo el pueblo a respaldarla, pues es de mucha importancia que en medio de la pandemia y en un periodo en que las huelgas han dejado de ser el instrumento de lucha por excelencia de los obreros para lograr reivindicaciones, los compañeros se hayan mantenido firmes a pesar de la intransigencia de la empresa imperialista y la complicidad del Estado. Una forma de apoyarla es generalizando la huelga de solidaridad que bien puede comenzar el 21-N y de paso incluir el pliego nacional contra las medidas antiobreras y antipopulares del régimen uriduque. Sigue el régimen del terror. Los asesinatos de dirigentes sociales no paran. Y las amenazas de las águilas negras declarando objetivo militar a diferentes militantes de partidos de la oposición y dirigentes sociales se han convertido en el pan de cada día. No podemos seguir contando cada semana los muertos, hay que organizar las guardias o milicias para protegerlos, frenar el terrorismo de Estado con la lucha directa y organizada de las masas. Como decimos usualmente, por nuestros muertos, ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha. Y no podemos dejar pasar un informe que entregó el Ministerio de Defensa de suma importancia para los luchadores. 25.879 protestas se han presentado durante el periodo que lleva Iván Duque en el poder, es decir, 32 protestas por día que dan cuenta del odio e inconformidad de las masas, propicio para avanzar al paro general indefinido. Y todavía algunos se atreven a decir que no hay con quién. De las noticias del Movimiento Comunista Internacional, lastimosamente reportamos la muerte del camarada Joselo, miembro del Partido Comunista de Ecuador Sol Rojo. Dirigente entregado a la lucha revolucionaria durante muchos años. Nos solidarizamos con los camaradas. Sabemos que se repondrán de su pérdida. Destacando nuevos camaradas que ocupen su puesto de combate e impregnando mayor ímpetu a la lucha por destruir a los enemigos del pueblo. Finalmente, no olvidemos que el 28 de noviembre tenemos una cita por Facebook Live donde se realizará un acto con motivo de los 200 años del nacimiento de Federico Engels, un gran maestro del proletariado, quien dejó un gran legado para armar a la clase obrera. En el portal, cada viernes estamos publicando varios de los textos de este arsenal y los lunes algunas curiosidades de su vida, que encuentran en www.revolucionobrera.com Lo más destacado de la semana
1: los anteriores programas nos referimos a la situación especial creada por la crisis económica y la pandemia como la posibilidad de que se presentaran crisis políticas y revolucionarias e incluso una insurrección. Igual se ha advertido que sin el partido de la clase obrera no será posible alcanzar la victoria para el pueblo. De ahí la necesidad y lo que vamos a tratar hoy
0: sin partido del proletariado
2: no habrá revolución. Bueno, muy buenas noches compañeros. Nuevamente eh, agradezco por la invitación y no puedo empezar con desarrollar el tema central sin eh, comentarles lo sucedido con el programa en vivo. Sobre todo porque creo que tiene una relación muy directa precisamente con este tema, con el partido no logramos hacer la transmisión tuvimos eh, algunas fallas eh, técnicas eh, no somos eh, los más expertos en, en el desarrollo de estos programas y estamos luchando estamos trabajando fuertemente por lograrlo pero me llamó la atención y quise compartirles un pedacito de uno de los textos de Mao Zedong eh, porque me, me lo recordó eh, algunos de los, muy poquitos realmente, muy poquitos de los chats, de, de algunos eh, comentarios algo jocosos y burlescos eh, por las dificultades que tuvimos, y me recordó al, a la fábula del viejo tonto de Mao Zedong, y me voy a atrever a leerles un, un, un pedacito únicamente que dice así, el viejo tonto que removió las montañas, cuenta que hace... Mucho tiempo vivía en el norte de China un anciano conocido como el viejo tonto de las montañas del norte. Su casa miraba al sur y frente a ella obstruyeron el paso que se alzaban dos grandes montañas, Taiyan y Huancu. El viejo tonto decidió llevar a sus hijos a remover con asadón las dos montañas. Otro anciano conocido como el viejo sabio los vio y riéndose les dijo ¡Qué tontería! Es absolutamente imposible que vosotros, siendo tan pocos, logré remover montañas tan grandes, el viejo tonto respondió, después que yo muera, seguirán mis hijos, cuando ellos mueran quedarán mis nietos y luego sus hijos y los hijos de sus nietos y así indefinidamente, aunque son muy altas, estas montañas no crecen y con cada pedazo que les sacamos se hacen más pequeñas. Es una parte de una fábula muy bonita, la mayoría de ustedes tal vez la conocen y los invito a que la, a la, la releamos, porque me hizo pensar precisamente en eso. Nosotros estamos metidos en una tarea que por muy grande que sea, por muchos problemas que tenga, es necesaria. Y aunque en estos momentos las fuerzas que están empujando esa tarea de construir un partido y una internacional comunista, sean pocas comparadas con la sociedad y aunque no seamos los más expertos en este tipo de tareas, confiamos plenamente en las masas, porque allá es donde está la capacidad para esto. Los técnicos, los especialistas, incluso las personas aquellas que son buenas, para explicar tantas ideas como nosotros estamos haciendo el esfuerzo por explicarlas, también se encuentran allá. Y confiamos ciegamente, completamente convencidos, de que si esta es una tarea justa y estamos haciendo las cosas bien, vendrán las masas, de entre las masas, esos dirigentes, esos que saben hacer las cosas bien, y nos ayudarán a echarle pala a esto, a derrumbar esas montañas, y derrumbando esas montañas a construir ese partido, entonces por eso a nosotros no nos amilanan los eh, comentarios o eh, las eh, formas en que nos increpan o eh, toda esa cantidad pues, de cosas porque sabemos que estamos en, ese, en esa tarea, pues bien, eh, pasando al tema, sí efectivamente se necesita partido, hay que construir ese partido, y necesitamos urgentemente la construcción del partido, pero no cualquier partido, no como los partidos que hay por ahí que se llaman partidos de la clase obrera o que dicen representar al conjunto de las masas, porque es que los partidos representan clases. Necesitamos un partido de la clase obrera. Fundamentalmente, ¿qué? Un partido que tenga un programa claro a nivel nacional y a nivel internacional. Primeramente, un partido que sea total y absolutamente internacionalista que comprenda que la tarea más importante en estos momentos del movimiento obrero a nivel internacional es construir ese partido a nivel internacional, esa internacional comunista ¿por qué? porque es una lucha de todo el proletariado mundial necesitamos esa organización y construir en Colombia el partido como parte de esa organización política a nivel internacional tiene que ser un partido que se base en un programa científicamente elaborado, que tenga una, una comprensión profunda del desarrollo dialéctico del marxismo, que entienda que ese proceso pasó por la Comuna de París, por la gran revolución socialista de la Unión Soviética y por toda la lucha de la construcción del partido en la revolución china y la gran revolución cultural proletaria, que haga un reconocimiento exacto de eso pero además de eso, que tenga una interpretación del momento actual, del mundo actual, de sus contradicciones, que tenga un planteamiento serio y que en esa medida tenga una estrategia y una táctica clara para proponerle al movimiento obrero y sobre todo a los obreros revolucionarios. Tiene que ser un programa suficientemente claro. Y en la forma, tiene que ser un partido que se comporte como un destacamento de vanguardia de la clase obrera, que tenga en sus filas a los mejores dirigentes de la clase obrera, a esos hombres y mujeres abnegados, luchadores, que están combatiendo, que están deponiendo todos sus intereses individuales y poniendo toda su disposición a trabajar por la emancipación de la clase obrera. Tiene que ser un partido que esté en ese sentido compuesto por esa fuerza poderosa, pero además de eso, tiene que ser un partido que vea más allá ...de la condición o de la situación... ...del movimiento espontáneo de las masas... ...no puede ser un partido que esté a la cola... ...que se arrastre a la cola de la espontaneidad de las masas... ...sino que le plantee las tareas del futuro... ...y sea capaz de ser la brújula... ...ser el norte... ...ser la luz de ellos... ...un jefe político de la clase obrera... ...un destacamento organizado... ...que funcione disciplinadamente que se mueva como un solo hombre y que de esa manera puede influir en las grandes masas de obreros y campesinos para ganarse ese prestigio. Una organización política que tenga unos estatutos, que tenga claro un carácter de esa organización que funcione bajo el centralismo democrático, que tenga una estructura celular con una asamblea como máxima autoridad y con un centro de dirección nombrado democráticamente. La clase obrera cuenta con muchas formas de organización política, pero el partido es la forma superior de organización de esa clase. Tiene que ser un ejemplo de eso. En esa tarea es que nosotros tenemos que enfocarnos y en esa tarea es que llamamos a todos ustedes, a todos los que nos están escuchando, a que juntemos esas fuerzas, esas fuerzas para construir esa organización política aquí en Colombia como parte de esa lucha por la construcción de la Internacional Comunista
0: Sin partido del proletariado no habrá revolución
1: Gracias compañero Ricardo y José, ¿qué más nos que comenta sobre la necesidad pues, de ese partido de la clase
3: obrera? Buenas noches, eh, muchas gracias por la invitación nuevamente completamente de acuerdo con lo que ha dicho Ricardo, pero creo que es necesario hacer otros énfasis en cuanto a la forma. Es necesario y se entiende que un partido que se proponga derrocar todo el poder del capital con la violencia revolucionaria de las masas, con la guerra popular, con la insurrección, estamos hablando de un partido político distinto a todos los demás partidos. No estamos refiriendo a un partido de la revolución, a un partido por consiguiente que la burguesía no le va a dar personería jurídica y además es un partido que en su principal misión es organizar y dirigir a las masas precisamente para prepararlas para la guerra popular, para la insurrección, para destruir el viejo estado y construir un nuevo estado, ese sería el propósito, y por consiguiente va a ser un partido, y es un partido perseguido, a muerte por la burguesía y por la reacción internacional. Luego entonces tiene que ser un partido clandestino. Se entiende entonces que no es un partido cualquiera, no es un partido politiquero, es un partido para hacer la revolución. Un partido así, por consiguiente, no lo va a construir la burguesía, ni la pequeña burguesía, porque son clases que están casadas y amarradas a la propiedad privada. El proletariado necesita un partido que se proponga destruir la propiedad privada Justamente esa es su misión histórica, tampoco puede ser un partido oportunista, no son los partidos oportunistas, es decir, no es el partido eh, comunista que nosotros los viejos obreros revolucionarios llamamos el partido mamerto, no era el Moir que afortunadamente se quitó la máscara de movimiento obrero y revolucionario y ahorita se puso el de dignidad. No es el partido es el falso partido comunista, marxista, leninista Que anda metido en la guerra de la coca Es un partido distinto Un partido entonces que solamente puede fundamentarse En el marxismo, leninismo, maoísmo Como bien mencionaba Ricardo Y por tanto es un partido distinto Su actuación es distinto Y la base fundamental de ese partido Tiene que ser la de los trabajadores La de los obreros Ve a propósito de otros partidos Tampoco puede ser un partido trotskista Existe un partido socialista de los trabajadores El trotskismo jamás ha hecho nada por el proletariado No ha dirigido ninguna lucha seria en el mundo Jamás Se opuso a la construcción del socialismo Se opuso a que se defendiera la patria socialista En la segunda guerra mundial La que nos permitió al proletariado Arrebatarle medio mundo al imperialismo Y se oponían a eso se aliaron con el fascismo en contra de, de la estrategia correcta, de la estrategia y la táctica correcta de estar y del partido bolchevique. Jamás el trotskismo ha dirigido ninguna de estas de, de la clase obrera. Entonces hablamos de un partido distinto. ¿sí? Ese partido es responsabilidad de nosotros, compañeros obreros. La construcción de ese partido depende enteramente de los obreros conscientes y, por supuesto, de la intelectualidad revolucionaria al igual que lo hizo Federico Engels, de quien estamos orgullosamente celebrando los 200 años de su natalicio este año, este 28 de noviembre, renunciaron a sus intereses de clase y se vincularon a la clase obrera y se comportaron como uno más de la clase. Y fueron capaces y nos ayudaron a dirigir toda nuestra lucha. Esos son bienvenidos a nuestro partido, al partido que estamos construyendo. Pero además, en las circunstancias actuales por las que está atravesando el mundo, necesitamos que ese partido se constituya y sea la tarea central de todos los obreros conscientes y de la intelectualidad revolucionaria. Sin un partido, sin ese partido, no es posible triunfar. Y ese es el dispositivo estratégico principal para poder triunfar sobre la burguesía. Es una tarea en la que tenemos que trabajar todos los días. Todos los días hay que pensar en eso. A los compañeros obreros que despiertan a la lucha política en estos momentos, les toca pensar seriamente. Y yo los invito a que piensen seriamente en esos compañeros. Es su responsabilidad. A los jóvenes trabajadores que despiertan a la lucha política, que están deseosos de cambiar este mundo, que no les está entregando absolutamente nada, los invito a que tomen con firmeza esa tarea. Sin el partido no somos nada los trabajadores. Y necesitamos hacerlo y tiene que ser la tarea central, la tarea central de todos los obreros revolucionarios y de todos los intelectuales revolucionarios. Eso es lo que yo tendría que aportarle a, al una tema. Cosita,
2: una cosita, ¿puedo meter ahí la cuchara con un pedacito de vinito? ¿Quién pueda? Eh, a, a esto únicamente. Que, que ahorita hay muchos, muchos eh, compañeros con seguridad de los que nos, de los que nos están escuchando y conocemos muchos de que queremos hacer la revolución, estamos de acuerdo con que esto hay que cambiarlo, con que hay que hacer una transformación, y de una u otra manera cada uno de nosotros puede decir, yo estoy colaborando con algo, yo estoy haciendo algo. O sea, yo voy al meeting, yo voy a la huelga, eh, yo escribo, yo participo en una reunión, si me invitan a algo yo lo hago. Todo eso está muy bien, pero es que la importancia aquí está es, en que no se trata de una labor individual. La cualidad del partido es que le da una característica superior. Los que entendemos, los que conocemos algo de dialéctica, comprendemos eso fácilmente. Es dar el salto cualitativo, es ganar otra condición especial. ¿Por qué? Porque es que resulta que la fuerza de la clase obrera está en su unidad y organización. Entonces no es suficiente, no es, no es sumar aritméticamente lo que hace cada uno de nosotros por su lado, sino unir eso como un solo plan, como una sola fuerza y eso potencia y eso transforma cualitativamente eso. Eso es el partido, es dar una cualidad distinta con cada uno de esos esfuerzos que nosotros hacemos y esa es la invitación que se hace, construir esa organización. Por eso el llamado es a eso, a que juntemos y en eso, efectivamente, los más responsables pues, son los obreros conscientes, los revolucionarios y especialmente los que se dicen marxistas, leninistas, maoístas, que tienen que buscar por todos los medios juntar esas fuerzas para hacer ese trabajo y potenciar eso, elevándolo a eso, a
1: una nueva cualidad.
0: ¿Qué hacer? ¿Qué hacer?
1: Y sí, compañeros, ustedes tienen pues, todas las razones que han comentado frente al partido. Y precisamente la Unión Obrera Comunista, desde su conformación, incluso desde antes, con los comunistas verdaderos venían hablando de la necesidad de la construcción de un partido que nos desapareció en la década después de los 60. Si bien es cierto, la Unión Obrera Comunista venía hablando de la necesidad del partido y eso se puede constatar desde el número uno. Pero hoy las condiciones, como lo han expresado los compañeros, nos llevan a que se profundice mucho más en esas necesidad. Por eso la Unión Obrera Comunista ha lanzado esa campaña de organización para todos los comunistas organizados o no, a todos los obreros revolucionarios se les está llamando a que participen en la construcción de ese partido, a todos los dirigentes de las masas que ven la necesidad de una organización revolucionaria que dirija sus luchas. Y estamos convencidos de que si no tenemos ese partido, no habrá una revolución en Colombia. Entonces hay que apresurarnos precisamente a impulsar la construcción de ese partido. Hay que, tenemos que meternos en la tarea de hacerlo real. Porque lo hemos dicho, sin eso las masas están eh, huérfanas de una dirección que nos lleve precisamente a cumplir con esa misión histórica de emanciparse y a emancipar a la humanidad pues del yugo del capital por eso los camaradas de la unión Obrera comunista deben apuntar a organizar a los obreros conscientes a los dirigentes destacados de las masas a los intelectuales revolucionarios creando los círculos de estudio y trabajo revolucionario y las nuevas células si no existe los comunistas que tienen alguna experiencia pero que no están organizados o se han alejado de la organización comunista. ¿Qué esperan, compañeros? ¿Acaso es que fuera de la organización vamos a lograr mejorar la situación? Yo estoy convencido que no. Y por eso los llamamos, compañeros, a que tomen o retomen su puesto. Aquí está el puesto de combate que tanto se requiere para las masas. Y hay camaradas que se identifican con la necesidad de organizar el partido, pero no tienen experiencia ni relación con la organización. Eso no tiene por qué preocupar a los compañeros. Precisamente, pueden organizarse junto con sus compañeros, con sus amigos de trabajo y conformando igual círculos de estudio y trabajo revolucionario. Se pueden guiar por los estatutos de la organización, de la unión, que sirven de base precisamente para esto. Y por supuesto, establecer contacto a la vez con la organización que está dispuesta a contribuir con su experiencia en cuanto al sistema de organización, el sistema de reuniones tanto de trabajo como de estudio y con los métodos de trabajo entre las masas. Esas nuevas organizaciones pueden orientarse correctamente si estudian juiciosamente el programa que tiene la Unión, que es el programa para la revolución en Colombia. Igual, otros folletos, como el folleto de las tareas del proletariado en los tiempos de, de pandemia, el contenido del portal Revolución Obrera, pero la teoría por sí sola no nos va a llevar pues al, al triunfo, no. esa teoría tiene que unirse con la práctica, y ahora es necesario que todos los comunistas se vinculen a las masas en los preparativos del paro general indefinido, creando los comités de huelga, los comités por el paro general indefinido, eh, organizándose en la universidad, en el barrio, participando en algunas organizaciones, como hoy decimos, los comités de lucha, que son una avanzada en el movimiento de masas, los comités de lucha, que los podemos incluso equiparar con lo que fueron los soviets en el tiempo de la revolución bolchevique y cuando, con mucha razón, Lenin dijo todo el poder a los soviets. Entonces, esos comités de lucha, tenemos la obligación de fortalecerlos porque en un futuro van a ser un baluarte para la, para la revolución igualmente. Y lo mismo, fortalecer el bloque por el paro general indefinido, que es la organización que se conformó precisamente en oposición a las camarillas burócratas de las centrales obreras y del mal llamado Comité Nacional de Paro. Igual se pueden vincular al trabajo del portal de revolución obrera como distribuidores de su contenido. Quienes estemos de acuerdo con, con lo que se está aquí expresando, eh, podemos ayudar mucho en ese aspecto. Y es a través de los grupos de WhatsApp y Telegram y en los perfiles de Facebook y Twitter, contribuir con informes, corresponsalías que bien pueden ser escritas o en audiovisuales. Contenido de agitación y propaganda igual, escrito o audiovisuales. Y por supuesto, las críticas, sugerencias, opiniones y propuestas son muy bien recibidas porque eso ayuda pues, a fortalecer ese camino hacia la construcción del partido de, de la clase obrera, del partido del proletariado. Esperamos que todos los cuadros y militantes de la Unión Obrera Comunista, Marxista, Leninista, Maoísta, empuñen con firmeza la campaña. Sabemos con los obreros de avanzada y la, y la intelectualidad revolucionaria, así como nuestros seguidores y amigos de vanguardia obrera y de revolución obrera, se sumarán a este llamado. Estoy seguro de eso, amigos, que no nos fallarán y que ahí vamos a, a tener pues, un gran apoyo. Porque si ustedes están conscientes, si ustedes nos siguen a diarios, porque están interesados también en la construcción de ese partido que, re, que, que requiere la clase obrera para poder cumplir con su misión de derrocar este podrido sistema capitalista o imperialista y en alianza con los campesinos construir el futuro estado de obreros y campesinos, construir el socialismo. Adelante entonces, camaradas, todos, absolutamente todos, sin excepción, a construir el partido para garantizar el triunfo de la revolución. Y antes de terminar, me gustaría decirle una cita de, de Marx, que precisamente en estos momentos nos cae muy bien a todos y es una realidad de apuño por lo que, lo que él nos dijo, cuando manifestó la clase obrera tiene de hecho ya un punto de triunfo, que es el número, pero ese número no cuenta en la balanza si no está unido en la organización y guiado por el saber. Y esa organización precisamente de que hablamos es el partido. Y el saber bajo el marxismo, leninismo, maoísmo. Sin eso imposible, compañeros, estamos seguros, vamos a lograr llevar adelante pues este empresa gigantesca que es la que nos estamos proponiendo y de la que hemos venido hablando como es la construcción del partido de la clase obrera
0: los recomendados de vanguardia obrera
2: bueno queremos recomendar algunos textos muy apropiados con base en el tema que hemos desarrollado de la, del portal de revolución obrera Ahí pueden encontrar dos documentos importantísimos que vale la pena que los consulten, los estudien, los analicen y compartan sus opiniones al respecto. El uno es el programa y el otro los estatutos. Además de eso, un valioso documento que se hizo recientemente y que lo encuentran ahí también en la página bajo el título de Los desafíos del proletariado en tiempos de pandemia. Además de eso, toda la línea editorial del periódico en una sección que también aparece ahí. Y por lo menos tres, tres textos eh, muy importantes que nos ayudan a fundamentar bien el tema de la construcción del partido. Uno de los fundamentos del leninismo, eh, un texto de Stalin. Uno de cabecera, el qué hacer de Lenin y el de Mao Zedong dedicado a los métodos de dirección y de trabajo varios de estos como les digo los van a encontrar en la página y otros se van a compartir en el canal de Telegram del, del periódico que lo pueden encontrar como Revolución Obrera
1: Será en el mañana limpio por el limpio partido común muy bien compañeros, entonces nuevamente pues gracias pues a los compañeros invitados por haber aceptado estar acá ayudándonos a desarrollar este tema central hoy que tiene que ver con la construcción del partido de la clase obrera para su estudio. Y a los compañeros, a los a la audiencia, nuevamente eh, también, nuevamente las disculpas por no haberles podido llevar el programa como era nuestra pretensión acostumbrada en, en, en directo pero de todas maneras esperamos que lo que hoy les entregamos eh, sea lo suficientemente claro y nos contribuya pues a que entre todos lleguemos adelante esta gigantesca empresa pues, de cuestión del partido, entonces el próximo lunes los esperamos a las 7 de la noche sobre la tierra como un árbol, en las filas del partido comunista, en las filas del partido comunista
0: Vanguardia Aurera, opinión y análisis político.